0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde Podcast mit
1: Sarah Nowak
0: und Mike Kleis. Ich fange einfach so an, wie man anfangen muss. Guten Morgen, Sarah.
1: Guten Morgen, Mike. Ich glaube, heute kann man wirklich richtig guten Morgen sagen. Es ist 8 Uhr.
0: Ja, es ist wahnsinnig früh. Wir haben aber auch schon einen halben Tag hinter uns mit
1: äh,
0: Kindern, Babys, Hunden, mm. Katern. Lustigerweise, heute morgen stand Fido hat einfach keine Lust. Durch die Klappe zu gehen, manchmal. Und dann steht er vor der Terrassentür. Aus dem Nichts taucht er auf. Und der schwarze Schatten steht dann einfach da. <lacht> und du denkst so: Oh, 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 was, oh, oh
1: was ist das? Gruselig.
0: Ja, wirklich gruselig, weil er sitzt <lacht> einfach da und mit diesen Riesenaugen guckt er rein und möchte gerne die Tür aufgemacht bekommen. War <lacht> ein spannender Morgen. Wir haben aber ein, ein, ein krasses Thema und ein Thema, das ach, dich ja sowieso andauernd irgendwie toucht, mich auch, ähm, erzähle ich auch nachher warum nochmal und ähm, Thema Tierschutzrunde und ähm, warum sind sie eigentlich teilweise so, wie sie sind und was warum sind sie ähm, streckenweise auch so schwer zu vermitteln und was sind ihre, was könnten ihre Probleme sein, dass sie Verhaltensweisen zeigen, die wir nicht so geil finden und wo es dann auch manchmal problematisch wird und ähm, gibt es Möglichkeiten, das in den Griff zu kriegen. Tierschutz haben wir oft behandelt, das Thema, aber ich glaube, das ist so ein spezielles Thema, was viele betrifft, weil ganz oft ist es ja so, dass so ein Hund nach Hause kommt, ähm, man hat die Beschreibung gelesen und äh, mehr und mehr manchmal ähm, ja, zeigt der Hund sein, sein wahres in Anführungsstrichen Gesicht, wenn er mal angekommen ist. Das kann positiv sein, das kann aber auch negativ sein. Und was ist mit solchen Hunden los? Was ist da passiert? Und wir haben da ja beide so ein bisschen unsere Erfahrung gemacht und ähm, wenn Reaktionen aus dem Nichts kommen und vielleicht für alle die da draußen, die ähm, große Lust haben, auch vielleicht durch das ein oder andere flammende Appell von Sarah oder von mir ähm, ähm, sich für einen Tierschutzhund entschieden haben oder entscheiden wollen, ich habe vielleicht nochmal eine Folge, die euch helfen soll. Aber vorher, wie war dein Moment der Woche? Ja. Oh.
1: <lacht> ja, weil ich, wenn ich drüber nachdenke, immer noch schmunzeln muss. Ähm, ich hatte ja erzählt, die Mädels sind läufig und, ähm, oder jetzt nähern wir uns langsam wieder dem Ende. Aber wir hatten jetzt also gerade Standhitze, Alarm. Und Ronja, also noch nie so wie in dieser Läufigkeit. Und da sieht man auch, ne, das ist jetzt ihre, ich glaube, vierte Läufigkeit, <lacht> Entschuldigung, Frosch im Hals. So und noch immer ändern sich Dinge und noch immer reagiert sie anders auf die Hormone. Also man sieht, dass es nach der ersten oder zweiten Läufigkeit nicht alles erledigt ist. Also auf jeden Fall vierte Läufigkeit und sie entdeckt also gerade, dass sie doch jetzt soweit ist, auch Babys zu machen. Das war in den letzten Läufigkeiten nicht so. Und sie hat also sich vorgenommen, einen schicken Rüden für sich zu finden. Und das hat zur Folge gehabt... Ich meine, du kannst ja denken, dass ich mit zwei läufigen Hündinnen ähm, vor allem in der Standhitze sicherlich nirgendwo spazieren gehe, wo es stark frequentiert ist. Also suche ich mir wirklich äh, die entlegensten Orte. Und dennoch treffe ich, trotzdem treffe ich jemanden. Ne? Also das, da kommen wir nicht drum rum. So. Und jetzt waren wir also unterwegs und uns kommt ein Herr mit einem wunderschönen, richtig großen, starken Dobermannrüden. Mit, also mit richtig... Viel Männlichkeit auch noch, also der war auf jeden Fall nicht kastriert. Das hat sie natürlich total gerochen, sie wusste Bescheid, dass da also ein wunderbarer Fortpflanzungspartner auf sie zukommt. Die ist völlig durchgeknallt, ne? ich habe den Hund noch nie so erlebt. Die hat, die hat gewinselt, die hat aufs, also sie, ich habe sie natürlich an der Leine gehabt, er war auch an der Leine. Die hat ihm noch 100 Meter später hinterher geguckt. <lacht> Hat sie immer wieder umgedreht. Ich will auch nur, nur Babys machen. Lass mich einmal los. Ich mache schnell Babys und komme dann wieder. Nein. Und die hat halt echt gewinselt und gewinselt, noch über Stunden auch. Ne? Also wir waren dann schon zu Hause, da hat sie noch immer, ja, war die traurig und enttäuscht von mir, dass ich sie dann nicht habe äh, zu ihm gelassen. Und ähm, ja, wir hatten das immer wieder mal mit Rüden, aber dieser Dobermann, der hat sie richtig angetan. Die hatte sowas von Herzchen in den Augen. Ja. Und dann habe ich zu ihr gesagt, Schatzi. Wir machen keine, keine Babys. Es gibt genug da draußen. So, ja, das fand ich eigentlich echt ganz süß. Und vor allem interessant, ne, dass sie jetzt erst an Fortpflanzung denkt. Das hat sie in den letzten Läufigkeiten, ja, kleiner Standhitze, ähm, sind sie theoretisch bereit, aber ich glaube, so im Kopf war das noch gar nicht so, war ihr das nicht so, ihre Idee war ihr egal. Aber dieses Mal war sie wirklich richtig unterwegs. Und ich musste also ich musste sie viel an alleine halten. Auch weil die auch tatsächlich einfach die Unterordnung da... Also das wäre ihr völlig egal gewesen in dem Moment. Wenn sie einen Rüden gesehen hätte, hätte ich noch so oft rufen können. Die war komplett im Fortpflanzungsmodus. Du hast das Mikro aus.
0: Nettes Wort, habe ich gesagt. Und also. ähm, war wahrscheinlich noch... Ähm bildlich in der Szene drin, deshalb habe ich nicht richtig schnell drücken können. <lacht> ähm, ja, verrückt, dass sie plötzlich, naja gut, aber wie soll das anders sein? Also irgendwann ist halt einfach auch für jeden mal so die Zeit gekommen, ne? wo man an Babys denkt vielleicht.
1: Die ist ja jetzt so, so zwei, ein Viertel, ne? Und das ist so ein schönes Alter für eine Hündin, ähm, eher für ihren ersten Wurf zwischen dem zweiten und dem dritten Lebensjahr, ne? Und ähm, mhm. da merkt man, also die Biologie funktioniert. Ähm, sie, sie wäre mit einem Jahr überhaupt nicht reif gewesen, aber natürlich eigentlich zeugungsfähig. ne? Und da hat sie auch die Idee gar nicht gehabt. Jetzt fängt sie halt wirklich an. Ich denke mal, das wird jetzt die nächsten Läufigkeiten immer so laufen. Aber wenn man genau hinguckt, sieht man halt, was die Natur sich dabei gedacht hat. Das funktioniert einfach alles. Mhm. Ne?
0: Schön. Schöner Moment.
1: Mhm. In jedem Fall. Und bei dir?
0: Bei mir war es so, dass ich ähm, sehr fasziniert von Pelle einmal mehr war, weil ähm, Spanier hat eine Warze am Kopf, die hat sie schon länger, sie hat, jetzt kriegt, kriegt auch überall Warzen, sie ist halt eine alte Tante und ähm, ja, wir haben uns jetzt, jetzt überlegt, dass es jetzt gar keinen Sinn macht, jetzt irgendwie jede Warze rausschneiden zu lassen, ich glaube, ich hatte das schon mal gesagt, aber eine im Kopf, die müssen wir uns jetzt nochmal angucken, eventuell ähm, und auf die hat uns Pelle gebracht, weil irgendwie dachte ich mir so, warum leckt er sie die ganze Zeit am Kopf mhm. und, ähm, und sie steht so still. Das ist sehr untypisch für das weil wenn sie irgendwie zu lange irgendwo beschnüffelt oder, oder beleckt wird oder so, rastet sie aus und ähm, dann äh, skalpiert sie auch den einen oder anderen Mal, wenn er nicht schnell genug ist. Und ähm, sie hat sich das einfach gefallen lassen und sie stand da und sie hat es genossen. Und ähm, Pelle hörte auch irgendwie gar nicht mehr so richtig auf. Und ich guckte und da war diese Warze so ein bisschen aufgegangen einfach. Ähm, das war allerdings vorher passiert, war so ein bisschen verkrustet. Und ähm, ja, bedeutet im Grunde genommen, jetzt müssen wir uns das mal angucken lassen vom Tierarzt und mal schauen, ob wir die dann nicht dann doch irgendwie entfernen. Ähm, aber es war irgendwie so typisch für Pelle eigentlich. Er ist wirklich von allen Hunden der sensibelste. Und ähm, sich darum zu kümmern und, und Spanner lässt es zu, das ist einfach ein wahnsinnig seltener Hundemoment für, für, für mich hier, ähm, weil beide Hunde eigentlich ein Verhalten gezeigt haben, das für sie nicht ganz typisch ist. Also Pelle ist sehr sensibel, aber eigentlich ähm, ist Spielen so sein, seine Triebfeder, wenn es um andere Hunde geht. Mhm. Und ähm, ja, und, und aber diese Sensibilität ist eben etwas, was was er gerade im Moment ähm, überall deutlich zeigt und, und das ist zum Beispiel einfach auch für den Nachwuchs, für, für die fünf Monate alte Tochter ähm, super faszinierend, weil er, weil, weil er von allen Hunden auf jeden Fall jetzt im Moment gerade aktuell der Lieblingshund ist. Das liegt mhm. an den langen Ohren, wo man natürlich auch mal schön reingreifen kann. Ähm, und ähm, das liegt aber auch daran, dass Pelle der Vorsichtigste ist von allen. Und ähm, ja, ich bin gerade sehr verliebt in Pelle, wie man merkt vielleicht. Mhm. <lacht> und und ähm, das liegt in seinem zarten Wesen und das ist wirklich ganz, ganz toll. Ähm, und ja, die Warze wäre uns wahrscheinlich auch so aufgefallen irgendwann, dass, sie, dass, sie, dass da irgendwie was aufgegangen ist. Ähm, aber ich bin sehr dankbar, dass ich ihn habe. Und so haben wir schneller den Weg zum Tierarzt gefunden.
1: Ja, manchmal ist das halt dieser siebte Sinn ne? bei den Tieren von dem total. wir ja so oft lesen und hören.
0: Ja, aber auch, aber auch dass sie sich kümmern. Ähm, mhm. So, dass also, ich meine, gut, das ist jetzt irgendwie auch wahrscheinlich nichts Besonderes in dem Sinn. Aber ich kenne auch Rudel, da ist das, glaube ich, wäre es total egal. Da kümmert man sich irgendwie um sowas mhm. nicht. Ähm, aber es scheint zu riechen. Es ist jetzt aber auch nicht dramatisch oder so. Ne, es ist jetzt irgendwie nicht so, dass das Ding altert und macht und tut, sondern es ist halt einfach nur ein bisschen auf. Also nichts Dolles. Ähm, ja, wir haben ein Thema, ich habe es vorhin schon angeteased, das ähm, ja, für viele manchmal einfach auch Kopfschmerzen bedeutet, weil man gar nicht so richtig weiß, wo schießt, denn man hat irgendwie den, ähm, die Entscheidung getroffen, der Hund aus dem Tierschutz ist da und er bereitet Probleme und es ist auch nicht so richtig in den Griff zu kriegen und man weiß auch nicht so richtig, woher kommt das eigentlich und... Warum verhält er sich so? Und äh, gerade dann, wenn es um Aggressionen geht und gerade dann, wenn es um ähm, Verhaltensweisen geht, wo wir vielleicht nicht drauf gefasst gewesen sind, weil die Beschreibung anders war, weil ja, das, was die, was die ähm, Menschen vom Tierschutz erzählt haben, vielleicht auch nicht so richtig gepasst hat. Aber wir müssen eben damit dealen, im besten mhm. Fall. Und wir müssen irgendwie gucken, dass wir. Weil ein Wanderpokal ist, glaube ich, schwierig. Da kannst du gleich noch was zu sagen. Äh, wenn mhm. Hunde Wanderpokale werden, das ist ja dann meistens genau dieser Grund, oder? Dass ähm, Menschen irgendwie nicht so richtig mit der Verhaltensweise oder den Verhaltensweisen klarkommen, die sie solche Hunde zeigen und ähm, vielleicht dann auch manchmal mit Sicherheit aus guter Absicht das Falsche tun.
1: Ja, ähm, es ist halt, ob das jetzt ein Tierschutzhund ist oder, oder ein Hund vom Züchter, es kann ja immer mal passieren, dass das Verhalten... Ähm, oder dass wir als Menschen ein Verhalten hervorrufen oder potenzieren oder nicht begleiten können. Und es dann zu, ja, zu unaushaltbaren Situationen kommt. Das ist eigentlich auch erlaubt. Also ich, wir müssen das nicht immer hinkriegen und schaffen. Blöd ist nur, es geht ja jetzt um Lebewesen und wir haben Verantwortung übernommen. Das heißt, wir müssen dann immer sehr gut überlegen, was können wir da jetzt machen? Also was, was wäre jetzt korrekt und, und unsere Aufgabe? Das geht halt manchmal schief. Und das siehst du natürlich im Tierschutz, wenn du da aktiv bist. Ich bin ja tatsächlich in weiß Gott wie vielen Vereinen. Es geht auch nicht immer nur um Hunde, sondern es geht um verschiedene Tierarten. Und dann siehst du, wie schnell sich ein Mensch auch einfach wieder von dem Tier, ich sag mal, befreit was halt sein seine seine innere Ruhe stört äh, oder seinen Lebensrhythmus stört. Und ähm, das machen wir ja mit unseren Kindern auch nicht. Und da gibt es ja auch Phasen, die schwierig sind. Und da gibt es ja auch mal Sachen, wo wir sagen, naja so habe ich mir das jetzt nicht vorgestellt. Und trotzdem gehen wir ja nicht hin und sagen, ja, jetzt gebe ich es halt bringe ich das jetzt ins Kinderheim. Das machen wir ja auch nicht. Und ähm, irgendwie sind wir da, ich meine, ich will jetzt nicht das vergleichen, das ist natürlich was anderes, wenn es mein Kind ist, als wenn es mein Hund ist. aber trotzdem ähm, wie kann man so leichtfertig äh, sich dann entscheidend hier auszusetzen oder eben einfach irgendwo hin, Hauptsache weg. Und dann werden oft so Deadlines gesetzt. Ne, Der muss ja. bis, oh, mhm. da könnte ich schreien, ne? der muss bis Montag weg, der muss bis in drei Tagen weg. Boah, Und man sich so denkt, ja wie? Wie kann das denn jetzt sein? Wie kann das sein, dass der jetzt innerhalb von 24 Stunden neues Zuhause Und dann ist das ja ein vorbelasteter Hund. Du hast jetzt also ein Problem. Das Problem müssen wir ja offen kommunizieren. Mhm. Heißt, den vermittelst du ja dann auch nicht in drei Sekunden.
0: Ja.
1: Ja, und das ist halt das, was ich... Manchmal liegt es auch nicht an den, an den Haltern. Manchmal spielt dann auch das Umfeld irgendwann mal nicht mehr mit. Das kann schon auch passieren. Das ist ja jetzt bei Rudi zum Beispiel so gewesen. Dass die Halterin ähm, ja, die Pistole auf die Brust gesetzt bekommen hat von der Nachbarschaft. Die haben wirklich gedroht, ne, mit, äh, ja, wir melden denen oder was auch immer, ähm, weil der ja jetzt dann das eine Mal da gebissen hatte. Ähm, ich hatte ja von Rudi erzählt, von Ronjas Bruder. Und die hat ja dann wirklich ähm, so eine Deadline von der Nachbarschaft bekommen. Aber ähm, ich erlebe das auch oft genug ohne Deadline von einer Nachbarschaft. Dann heißt es plötzlich, der Vermieter macht das nicht mehr mit oder so. Wo ich mir dann denke, der Vermieter hat mal gar nichts zu melden. Tut mir leid, der Vermieter hat nichts zu melden. Der Vermieter hat da gar kein Recht. Ne? Wir sind ja jetzt auch in einem Staat, in dem auch wir als Mieter Rechte haben. Und du kannst nicht einem Mieter erlauben, ein Tier zu halten. Und dann, wenn der, 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 das Tier dann irgendwie bellt oder sich <lacht> nicht so verhält, wie es soll oder es doch irgendwie... ja nicht mehr in deinem Sinne ist, dann kannst du nicht sagen, so bis nächste Woche ist der weg. Das kannst du nicht machen. Passiert aber ständig oder zumindest wird, wird das dann so gesagt, ja, der Vermieter will das dann nicht mehr und dann muss man dann für sein Tier einstehen. Ne? Du kannst dann nicht hingehen und sagen, ja, dann in der Not landet er halt irgendwo, Hauptsache schnell. Das ist etwas, was mich halt echt juckt das, und das, das passiert so wahnsinnig oft, also es, das sind natürlich auch so die Momente, wo, wo sich Leute dann auch tatsächlich an mich wenden, wenn es ganz schnell gehen soll. Ja, kennst du da nicht jemanden? Das muss jetzt ganz schnell gehen. Ja. Ähm, nee, eigentlich sollte es jetzt gar nicht schnell gehen, sondern du solltest jetzt halt, ne, wenn es jetzt schon zu diesem, an diesem Punkt, wenn wir an diesem Punkt sind, musst du dich jetzt richtig doll bemühen, dass wir das Bestmögliche zu Hause finden, damit das ja nicht nochmal passiert. Weil diese Seele geht ja jedes Mal kaputt, ein bisschen mehr. Ja, und wenn wir jetzt bei Rudi bleiben, da, wie gesagt, war das in, in dem Fall eine etwas andere Situation für die Halterin, weil die wirklich total Druck von der Nachbarschaft bekommen hat. Also das war schon ähm, scheinbar sehr belastend. Ähm, aber jetzt gibt es natürlich in dem Fall kein Folge zu Hause. Ja, und jetzt wandert der. Na, jetzt darf er da zwei Wochen bleiben. Jetzt kann er hier eine Woche bleiben. Ähm, jetzt ist er gerade aktuell in Köln, aber auch wieder nur für zwei Wochen. Na, das heißt ähm, was, was sollen wir jetzt in zwei Wochen schaffen? Das ist jetzt ein großer, schwarzer Rüde, der hat mal geschnappt und einmal gebissen. Wie soll man den denn jetzt innerhalb von zwei Wochen adäquat vermitteln? Also meine, da kann man sich, Wir geben uns viel Mühe, aber so einfach ist das dann wieder nicht. Und man will ja dann auch nicht sagen, das muss jetzt schnell gehen, also nehmen wir irgendwas und gehen das Risiko ein, dass entweder da was passiert oder er wieder weg muss. Jedes Mal, wenn der Hund weggegeben wird, geht ein bisschen mehr in ihm kaputt womöglich. Und der Schaden wird vielleicht auch jedes Mal ein bisschen größer, weil der einfach überhaupt keinen Halt hat, der Hund. Und ähm, das, das tut mir so weh. Das tut mir richtig weh. Vor allem, weil jetzt gerade in diesem Fall ich habe ja die Schwester, ich weiß ja, ich weiß ja was der für, für einen Knall hat, der Hund. Ich kann das sehr gut einschätzen. Ich kenne auch noch eine andere Schwester aus dem Wurf. Die hat genau den gleichen Knall wie die beiden. Also die haben offensichtlich, hat der ganze Wurf den gleichen Schaden äh, davon genommen, von was da immer, was auch immer da in Rumänien passiert, ist ja egal. Und jetzt fällt mir das sehr, sehr schwer dabei zuzusehen, wie dieser, wie dieser Hund einfach irgendwie ja, wandert. Das ist jetzt, jetzt muss man dieses Wort auch nutzen. Wanderpokal ist der jetzt, der wandert von hier nach da. Und dieses ist so eine sensible Seele wahrscheinlich, ja, weil der hat den, das Problem auch in erster Linie, weil ihm das alles zu viel ist, ja, weil der Angst hat, weil er unsicher ist, weil der sich fürchtet. Und was nehme ich ihm denn mit dieser ganzen Wanderei? Aber wirklich die Sicherheit, dass er irgendwo mal ankommt, dass irgendjemand für ihn da ist, dass er sich irgendwo mal anlehnen kann, dass er von irgendwem unterstützt und geschützt wird. Das alles passiert ja gerade gar nicht für ihn. Und jetzt ist das doch genau das, was er ja braucht. Weil sein Verhalten entsteht ja aus der Unsicherheit heraus. Also Und die wird jetzt immer größer. Weil kaum ist er irgendwo angekommen, kann er wieder seine Koffer packen. Und ganz ehrlich, sowas darf nicht passieren. Das, das ist jetzt richtig doof gelaufen und, und mal eben einen Hund in der Größe mit der Problematik auf irgendeine Pflegestelle packen, kannst du ja auch nicht. Also wenn man jetzt ja.
0: Ja, aber das ist ja auch ähm, streckenweise, finde ich. Ähm, ich habe das auch gerade in den letzten Monaten häufiger erlebt. Ich will da jetzt irgendwie auch niemanden bashen, aber es ist tatsächlich wirklich auch so, dass ich manchmal den Eindruck habe, dass nur die Hälfte erzählt wird. Also, es ist nicht nur immer nur so, dass. Ähm, ja, dass es dann an den Leuten liegt, die den Hund zu sich nehmen, die damit nicht umgehen können, sondern man muss schon auch deutlich mal sagen, ähm, auch an die, die im, im Tierschutz arbeiten, macht euren Job auch richtig. Das ist teilweise auch wirklich total krass, was ich so für Geschichten mitbekommen habe, wo dann irgendwie genau das, was du nämlich gesagt hast, Hauptsache der Hund ist dann vermittelt und Hauptsache er ist jetzt erstmal unter. Ähm, da wird dann irgendwie auch, es reicht ja auch, wenn man irgendwie Dinge nicht sagt. Weißt mhm. du? Und, und, und das ist was, was mich tatsächlich auch ohne mich ärgert, weil es dann irgendwie Leute gibt, die mit guten Absichten daherkommen ähm, und ähm, hätten sie ein paar Dinge gewusst, vielleicht sich für den Hund ja nicht entschieden hätten, ähm, aber dann wäre er vielleicht zu Leuten gekommen, die sich dann eher mit der Problematik auskennen. Und so beginnt manchmal eine Reise mhm. für einen Hund, die schon von vornherein, von, auch von der Seite aus, ähm, nicht unbedingt glücklich beginnt. Und ähm, jetzt ist es schwer und ich glaube, das ist auch ja in, in, mit Sicherheit auch eine große Aufgabe, jeden Hund, den man da zu Vermittlungen hat, einschätzen zu können und sich mit ihm zu beschäftigen, weil es teilweise auch so viele sind. Also ich weiß auch, dass es gute Vereine gibt, die sagen, wir, wir platzen aus allen Nähten. Und gerade jetzt, wo auch ähm, ja, also auch im Ausland ähm, gab es Corona, verrückterweise. Und auch da sind Hunde dann plötzlich irgendwie zu den Menschen gekommen, die dann jetzt wieder in, aus dem Homeoffice zurück an den Arbeitsplatz müssen. Und mhm. die landen da. Und auch da sind die Tierheime streckenweise gnadenlos überfüllt. Mhm. Ähm, dann ist es viel verlangt, wenn sich dann jemand hier in so einem Podcast hinsetzt und sagt, naja, also guckt euch die Hunde mal richtig an. Aber mhm. ich finde, das gehört auch irgendwo dazu. Weil ja, das
1: geht halt auch teilweise gar nicht. Die zeigen sich ja manchmal einfach überhaupt nicht. Na, und ähm, wenn du jetzt zum Beispiel so ein, so ein Ball, wenn ich jetzt wieder zurückgehen würde zu Rudi, der vermittelt wird als ein unsicherer Hund, mhm. was er ja auch schlicht ergre und ergreifend ist, ne? also das, das ist offen kommuniziert, das ist ein unsicherer Hund. Der hat bis zu dem Zeitpunkt nichts getan. Nichts, das war ja ein fünf Monate alter Hund. Mhm. Na, ähm, also was soll der schon groß gemacht haben mit fünf Monaten? Gar nichts. Also wird er mit fünf Monaten als unsicheres Tier vermittelt? Ähm, Du kannst natürlich den Leuten nicht hinter die Stirn gucken. Du kannst, also zum Beispiel, der Verein jetzt, der, der macht sogar hier so Kennenlernabende per Zoom mit den Leuten und erklärt alles und sagt, was, worauf man achten muss. Und hat eine Tiertrainerin, also eine Hundetrainerin da, die immer unterstützt. Der Verein nimmt den Hund wieder zurück, der kümmert sich. Also das Mehr geht ja nicht. Ne? Und also ich habe auch wirklich Vereine erlebt, die genau so arbeiten, wie du das gerade eben skizziert hast. Aber jetzt, wenn wir jetzt in dem Fall gucken, hat sich der Hund aufgrund seiner Unsicherheit falsch entwickelt, weil der hätte anders unterstützt werden müssen. Okay, Und ähm, diese Fähigkeit, ob die ein Mensch hat oder nicht, kann der Verein gar nicht abschätzen. Er kann nur immer wieder sagen, du musst das machen, du musst das machen. Oder du geh, geh bitte in eine Hundeschule, kümmere dich drum, gib dem Stärke, gib dem Stabilität, bla bla bla. Erstens funktioniert das. Zweitens kann der Mensch das. Drittens findet er einen guten Hundetrainer, der das auch kann. Weil auch nicht jeder Hundetrainer kann mit unsicheren Hunden gut arbeiten. Und viertens lässt der Hund sich trotzdem drauf ein oder nicht. Weil es gibt auch Hunde, die sind, machen da schon so dicht. Da holst du auch nichts mehr raus. Es gibt auch Hunde, da kannst du dir einen Zahn dran ausbeißen. Na, es wird Hunde geben, die wirst du nie stabilisieren. Weil der Schaden einfach zu groß ist. Mhm. Also ich finde es sehr schwierig. Ich finde es für beide Seiten schwierig. Für den Halter schwierig, für den Verein schwierig. Diese Dinge passieren. Also es ist passiert, dass einfach ein fehlerhaftes zusammenkommt, also dass, dass es fehlerhaft läuft, dass man also sagt, okay, der Hund hätte nicht zu diesen Menschen gemusst oder diese Menschen sagen, wir hätten uns doch keinen unsicheren Hund zutrauen sollen oder wir haben das anders kommen sehen. Man kann sich, ich finde es überhaupt nicht schlimm, dass das passiert. Das darf passieren, aber was nicht passieren darf, ist, dass man dann von heute auf morgen den nicht mehr haben möchte. Da muss man sich die Zeit nehmen, vernünftig dass die Vermittlung wieder weiter. Also das, finde ich, ist die Verantwortung, die wir alle haben. Wenn wir einen Hund aus dem Tierschutz nehmen, müssen wir immer davon ausgehen, dass sollte das aus irgendeinem Grund wirklich nicht klappen, dann müssen wir wir uns darum kümmern, dass der bestmöglich vermittelt wird, damit es seine letzte, seine letzte Reise ist. Der soll nie wieder vermittelt werden müssen. Und das ist ja eine große... Also eigentlich kann man sich ja dann wie eine Pflegestelle fühlen. Man kann ja hingehen und sagen, okay, er war jetzt für einen Zeitraum X bei mir. Jetzt habe ich den richtig kennengelernt unter den Umständen, wie Hunde hier in unserem Land leben, in einer Stadt oder wie auch immer, in einer normalen Wohnsituation mit anderen Menschen, mit Besuch, mit Einkaufen gehen. Jetzt kann man den Hund viel, viel besser einschätzen. Jetzt kann man den auch viel besser vermitteln. Ne, weil mhm. in, in Rumänien, Ungarn und Griechenland und weiß der ja, Geier, Italien, ähm, da in diesen komischen Zwingern, wo sie mit 200 Hunden sitzen, dass man die da nicht richtig einschätzen kann, wie sie sich hier verhalten werden. Dafür habe ich total viel Verständnis, weil das ist echt schwierig. Das ist wirklich. Du kannst einen Treffer landen, du kannst, dich aber, kannst aber voll daneben liegen. Ähm, wenn der aber jetzt einmal hier war und jetzt in, in, im Beispiel Rudi, der ist jetzt seit anderthalb Jahren hier. Jetzt kann man richtig was an der Hand. Jetzt können wir genau sagen, wie der Hund ist wie der sich verhält, wie der mit Artgenossen ist, wie der mit anderen Menschen ist, wie der, wo seine Probleme sind, wie er sich wann wie wo verhält. Jetzt kann man sagen, wir brauchen die Art Mensch, wir brauchen ein solches Zuhause, da soll das sein oder das nicht sein oder kann der mit, ne? jetzt können wir wirklich was sagen. Jetzt kann man ein Zuhause für das Tier suchen, was perfekt passt, aber nicht innerhalb von zwei Wochen.
0: Das ist genau der Punkt. Ich glaube, dass ähm, das System manchmal einfach auch so ein paar Fehler in sich birgt. Also mhm. ähm, Ich könnte mir gut vorstellen, das ist natürlich auch wieder viel verlangen, aber wir, wir suchen ja ein bisschen nach Lösungen, damit wir eben diese Wanderpokale aufhören. Mhm. Ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass man, wenn ein, ein Hund ins Auge gefallen ist von jemandem, dass man dann auf Tierschutzseite sich etwas mehr mit diesem Hund dann beschäftigt. Also wenn es ernsthaftes Interesse gibt, um dann einfach so ein bisschen den Fokus drauf zu werfen, weißt du, und dann irgendwie, es sind ja hoffentlich alles kompetente Leute, die da auch arbeiten, um dann mhm. eine Einschätzung zu geben. Weil Ich glaube, dann ist man so ein bisschen näher dran an der Wirklichkeit. Und ähm, ähm, also es ist ja auch so oftmals so, dass du guckst dir solche Seiten an und dann siehst du manchmal eben, die Tonalität ist teilweise sehr, sehr ähnlich, weil man natürlich dann, klar, ich verstehe das auch, wenn man Texte schreiben muss, für jeden Hund, dann ist das dann wahrscheinlich auch nicht so nicht so einfach. Aber ähm, die Parameter sind dann oftmals sehr ähnlich. Und, und, und ich glaube, ein bisschen mehr Genauigkeit wäre schon mal auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Spätestens dann, wenn wenn ein größeres Interesse besteht. Und ähm, auf der anderen Seite ist es auch, glaube ich, wichtig, nochmal, wir haben es schon so, so oft gesagt, ich glaube, wir haben ja bestimmt schon drei oder vier Folgen zum Thema Tierschutz gemacht. Aber ähm, ich glaube einfach, dass... Eine Prophylaxe gut sein kann, dass man sich zumindest auf sowas einstellt. Weißt du, genau, dass es eben, ja. dass man eben nicht glaubt, man bekommt einen Hund, dessen Festplatte leer ist, sondern dass man eher vielleicht davon ausgeht, dass da ein ganz schön großer Knacks auf dieser Festplatte ist. Das kann positiv sein. Es gibt ja Hunde, die kleben an dir und wollen irgendwie nur bei dir sein und äh, äh, machen alles ähm, und, und, und das ist eher eine ne süße Geschichte irgendwie so erstmal, kann dann irgendwann einfach nervig werden. Es gibt dann natürlich klar auch die, die Aggressionsseite. Ähm, äh, Aber ich glaube, erstmal davon auszugehen, und das habe ich hart lernen müssen auch, dass, ähm, dass da auf der Festplatte irgendwo mal ein Riss war, den du auch kitten musst. Der mhm. mit viel Geduld und, und auch hoffentlich dann Hilfe, die in der Nähe ist und, und, und vielleicht auch natürlich irgendwann auch im Laufe der Zeit auch mit Erfahrung zu managen ist. Aber, aber ich, ich kann safe selbst sagen: jeder Hund hat, also jeder Hund hier aus dem Tierschutz hat irgendwie seinen, seine, seinen, seinen Kratzer auf der Festplatte.
1: Und ja, das auf jeden Fall. Manchmal sind die halt so winzig diese Kratzer, dass sie überhaupt nicht ins Gewicht fallen. Ne? Also ich, ich kenne ja so viele Beispiele, so viele Beispiele, ähm, wo die Leute einfach nur unfassbar glücklich sind, die Hunde super schnell zu sich finden, ins Leben finden, überhaupt gar kein, ähm, gar kein äh, Päckchen mit sich tragen. Dafür kenne ich, ich kenne mehr dieser Beispiele. Das muss ich jetzt auch mal sagen, mhm. sonst nicht. Nicht, dass man denkt, jeder Hund aus dem Tierschutz hat einen Schaden. ist nämlich überhaupt nicht so. Ne? Es ist aber möglich. Du weißt, weißt halt nicht, was du kriegst. Ne? Also wenn wir jetzt, guck mal, die Mika. Mika ist, finde ich, ein schönes Beispiel. Mika ist ja aus genau dem gleichen Shelter wie Ronja. Die, die haben genau da zusammengesessen, nebeneinander. Wahrscheinlich sogar zur selben Zeit. Bei den gleichen Menschen. Aus der gleichen Stadt. Okay, also genau gleiche Voraussetzungen, ähm, auch der gleiche Verein. Ich habe Mika auf den Videos, die sie mir haben zukommen lassen, bevor ich sie adoptiert habe, gesehen und habe gesehen, die hat den Ohren. Die hat da richtig Bescheid gesagt bei den Artgenossen, hat sich ihren Platz da erkämpft, hat. die war, die war halt so, wie sie ist. Ne? Ähm, und so kam sie hier an. Die war verunsichert, die war gestresst von einer langen Fahrt. Die musste erstmal feststellen, dass sie also in einem geschlossenen Raum ist. Das hatte sie auch noch nie erlebt. Sie hat aus einem Napf alleine gegessen. Das sind alles so Dinge, die sie neu erlebt hat. Aber die war nach wenigen Wochen, war sie so, wie sie jetzt ist, völlig ein völlig absolut unproblematischer Hund. An diesem Hund gibt es nichts zu erzählen. Die ist tippitoppi. Das ist ein, eine Wucht, das ist eine Granate. Die ist freundlich, die ist lieb, die hat... Genauso viele Unsicherheiten wie jeder andere Hund vom Züchter oder auch nicht. Ähm, das ist ein stinknormaler Hund. Natürlich nicht, sie ist die Beste. Ist ja völlig klar. Ist ja mein Hund. Klar, <lacht> natürlich. <lacht> nee, aber du weißt, was ich meine. Ähm, und, die, und dann hast du die Ronja, die zur selben Zeit da gesessen hat. Die wahrscheinlich mit einem, ich glaube, im selben Transport oder einem Transport. Ronja. <lacht>
0: Da ist dann <lacht> durch, den durch den Kopfhörer hört Pelle das. <lacht>
1: Krass. Ja, Ronja wollte jetzt sich auch mal zu Wort melden und sagen: halt, stopp, was ist mit mir? Genau,
0: so, und Ronja, mich
1: genau. Ronja kam also wirklich aus genau den gleichen Umständen zur gleichen Zeit in das gleiche Land und hat sich komplett anders entwickelt. So, und das ist halt der Punkt. Ja, die, die, das sind am Ende immer noch individuelle Charaktere, mit, mit ähm, eigenem Potenzial, mit eigenen Issues. Du weißt nicht, was in den ersten Wochen passiert ist bei Mika. Du weißt nicht, was in den ersten Wochen passiert ist bei Ronja. Ähm, tja, und was war mit Ronja? Die wanderte hier auch rum. Die war mal hier, mal da. Wir sind ja hier Haushalt Nummer vier oder fünf, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ja, und ähm, jetzt ist sie angekommen und jetzt entwickelt sie sich langsam ähm, finde ich in einer Normalität, aber es wird noch dauern. Das ist ein Hund mit einem richtig großen Schaden.
0: <lacht> Sarah. <lacht> <lacht> <Aber> was
1: denn? <lacht> Dachst
0: du über meine Gestik hier mit den Hunden? Ja, das ist, irgendwie so, also es ist Zeit wirklich für einen Videopodcaster, weil natürlich irgendwie im Hintergrund ganz viel passiert. Spätestens dann mit den Hunden und äh, dann werden Zeichen und Kommandos gegeben und, 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 und ja, es ist sehr lustig. Es ist, aber es ist funktioniert. Also die Hundetrainerin, kann ich euch selbst sagen, ist eine sehr gute Hundetrainerin sowieso. Aber es reichen Gestiken und Mimiken und sofort sind die Hunde still. Immer wieder sehr beeindruckend. Wenn ich das mache, gucken die mich doof an und bellen weiter. Ja, <lacht> ja ähm, lass uns aber nochmal, ähm, du hast jetzt Glück vielleicht, dass eben an, an diesem Hund einfach nichts dran ist, ähm, aber ähm, ich wollte auch damit nicht sagen, dass jeder unter dem Tierschützen ein Knall hat, das wäre dann natürlich totaler Quatsch, aber ähm, was ist deiner Meinung nach so die größte negative Überraschung, wenn es um um Kratzer auf der Festplatte geht. Es ist tatsächlich das, was ich vermute, nämlich das Thema Unsicherheit und das Hunde aus, den, aus der Unsicherheit heraus einfach dann handeln, so wie wir es nicht unbedingt haben wollen. Und dass es eben einfach auch diese Unsicherheit, ist nicht nur grundsätzliche Unsicherheit, sondern es sind Situationen, das können Gesten sein, Mimiken sein von uns, die verunsichern, das kann eine Straße sein, das können Männer sein, das können Frauen sein, das können mhm. Männer mit Mütze sein, was auch immer. Mhm. Ähm, also ich finde es tatsächlich sehr, sehr vielfältig und ähm, geht es in die Richtung?
1: Ähm, ja, total. Also ich ja. glaube, das ist auch das größte Thema von Hunden aus dem Tierschutz. Eine echte, ähm, ernstzunehmende Aggression ist nahezu null. Mhm. Na, ähm, klar wird es die geben, aber die werden auch nicht vermittelt. Die haben da keine Chance, die können sich da nicht, ähm, die können da hinten schon, also ein guter Verein würde einen, einen Hund, der eine wirklich ernstzunehmende echte Aggression hat, gar nicht vermitteln. Das bringt denen ja nichts. Die haben ja mhm. dann nur Ärger mit dem hier in Deutschland. Die kriegen den, das ist ja dramatisch. Unsichere Hunde, also letztendlich sind sie alle unsicher da hinten, ähm, weil... Weil das einfach total bedrohlich ist, was ihnen dazustößt. Also folglich sind sie verunsichert, weil sie haben ja auch viele Dinge erlebt, die verunsichernd sind. Der eine kann das besser ablegen, der andere weniger gut. Das ist halt das, was schwer zu vorherzusehen ist, was der Hund daraus macht, wenn er dann ein stabiles Zuhause bekommt. Kann er dann das Vergangene einfach ablegen und einfach sagen, passt oder ähm, sitzt das so tief und so prägend, dass er sagt, ähm, nee, das ist alles schön und gut hier, aber ich traue dem Braten noch immer nicht. Ich brauche einfach viel mehr Zeit und viel mehr Unterstützung. Und ähm, daraus ergibt sich dann mal aggressives Verhalten. Das kann dir eben passieren mit einem Tierschutzhund. Ne? So, dass, es, dass du halt nur einen Hund hast, der ist eben verängstigt, verunsichert, mangelgeprägt, äh, kommt hier an. und kann eben nicht von jetzt auf gleich sagen: Ach, prima, ich bin jetzt hier im Schlaraffenland. Ähm, ich, ich kann mich komplett darauf einlassen und ich kann mich auf meinen neuen Menschen komplett einlassen. Und wenn er sagt, das passt, dann passt das. Das braucht bei manchen einfach richtig, richtig viel Zeit, Wiederholungen. Und man muss sich als Mensch vielleicht auch echt oft beweisen und oft dem Hund wieder beweisen, dass man für ihn da ist, dass man sein Schutzraum ist, dass man sein stabiler Pfeiler ist ich muss das ständig der Ronja beweisen, permanent, eigentlich fast täglich. Täglich muss ich ihr wieder sagen, ich bin für dich da. Und sie wird immer lockerer und sie wird immer selbstbewusster. Aber es ist halt so kleine Mini-Steps, dass man das nicht sofort erkennt. Aber wenn man dann halt mal so, ich sag mal, drei Monate, sechs Monate und neun Monate zurückblickt, dann sieht man die Entwicklung. Nur das ist natürlich... Arbeit und müßig, manchmal auch einfach anstrengend, das verstehe ich auch alles. Ähm, hast du aber jetzt gar nicht diese Fähigkeit oder gar nicht die gute, ich sag mal, die gute ähm, Beratung, vielleicht durch eine Hundeschule oder vielleicht bist du als Mensch selber unsicher, was dir ja auch zusteht, ein unsicherer Mensch zu sein oder dann hättest du bestenfalls keinen unsicheren Hund bekommen. Ähm, wenn du selber unsicher bist, wird das total schwierig deinem Hund Sicherheit zu geben. Dann musst du total viel an dir selber arbeiten. Das kann bedeuten, dass du total über dich hinaus wächst, kann aber auch heißen, dass man scheitert. Und in dem Fall kann es passieren, dass der Hund, wenn er immer weiter in dieser Unsicherheit schwimmt, und jetzt ist es bei diesen Hunden oftmals so, dass ihr höchstes Ziel ist, andere von sich fernzuhalten. Also die Gefahrenquelle von sich fernhalten, das, was ihm Angst macht, von sich fernhalten. Das können Artgenossen sein, vielleicht wurde der Übel vertrimmt. Man darf nicht unterschätzen, was da auch im Auslandstierschutz für Hierarchien gelten. Also heißt, es kann schon sein, dass er für sich auch schon eine Angst vor Artgenossen entwickelt hat. Theoretisch möglich. Meistens ist es natürlich auf den Menschen bezogen, dann kann es auch sein, dass er negative Erfahrungen mit Menschen gemacht hat. Das können Kinder sein, das können Männer sein, das können Frauen sein, das kann jeder Art Mensch sein. Und, oder Fahrzeuge, Straßenverkehr, also alles Mögliche kann den Hund äh, verunsichern. Und der wird dann ähm, hingehen und sagen, ich muss jetzt versuchen, das von mir fernzuhalten. Das ist bedrohlich, das macht mir Angst, ich möchte das von mir fernhalten. Und ich habe keinen, der mich hier unterstützt, begleitet und beschützt, also muss ich mich um mich selber kümmern. So Und dann gibt es verschiedene Strategien. Es gibt die Flucht, es gibt Hunde, die rennen einfach wegständig. Ne? Die, die fliehen vor der Gefahrenquelle. Dann gibt es den Hund, der versucht zu verbellen, wegzubellen und zeigt einfach ein augenscheinlich bedrohliches Verhalten, damit die Gefahrenquelle sich von ihm fernhält. <lacht> dann gibt es den stillen Begleiter, der vielleicht auch nur brummelt, knurrt oder auch vielleicht mal bellt, aber der in erster Linie dann irgendwann anfängt, nach vorne zu gehen und zu schnappen. Oder zu beißen, um zu sagen, bleib mir weg, bleib weg von mir, bleib weg von mir, du machst mir Angst, du bist bedrohlich und du siehst nicht unbedingt einen, einen Hund, der, der zittert und einen krummen Rücken macht und sich in der Ecke verkriecht, so muss das nicht aussehen. Das kann aussehen wie ein total bedrohlicher Hund. Wenn man aber das gesamte Paket betrachtet und die ganze Situation betrachtet, wirst du sehen, dass da eine Unsicherheit die Grundlage der Aggression war. Und das ist wichtig zu erkennen als Hundehalter, damit du einfach weißt, mein Hund ist nicht aggressiv, mein Hund ist unsicher. Und weil er unsicher ist, muss er seine und nutzt er ein aggressives Verhalten, um, um das, was ihm Angst macht, von sich fernzuhalten. Also das ist letztendlich das, was wir verstehen müssen. Beispiel Rudi, weil wir jetzt einfach die ganze Zeit immer dieses Beispiel genommen haben, bleibe ich jetzt hier auch mal. Der wird diese Strategie jetzt für sich entwickelt haben dass er einfach sagt, ich bin, ich habe mit diesen Menschen oder Besuch oder was auch immer, es macht mir Angst, ich fürchte mich. Ich habe keinen Plan, was ich machen soll. Ich habe kein, nichts, wo ich mich sicher fühle. Mir hilft keiner, also fange ich an zu schnappen. Und das hat sich bewährt. Ich habe mal geschnappt, dann ist da derjenige direkt zurückgewichen. Dann hatte ich direkt meine Ruhe. Der hat mich danach nicht mehr angesprochen, hat geklappt. Kann ich nochmal so machen. So, und wenn das mit den, mit den Drohgesten nicht reicht, mit dem Schnappen und Knurren, dann kann ich auch einfach beißen. Das klappt auch super. Danach ist der Mensch weit weg von mir. Und ich habe meine Ruhe. Ähm, blöd, wenn sich so ein Verhalten etabliert. Na, ähm, das ich will gar nicht sagen, dass das nicht äh, umkehrbar ist. Es ist sogar meistens relativ unkompliziert und schnell umkehrbar. Nicht, indem man den Hund in die Situation bringt und ihn dann korrigiert, sondern indem man ihn gar nicht erst diese Gefühle bekommen lässt. Wie gesagt, also da muss man ganz woanders arbeiten. Das ist nicht ein aggressives Verhalten, das ist ein, ein, ein unsicherer, ängstlicher Hund, der Aggression als Mittel zum Zweck nutzt. Und ähm, Das ist jetzt in diesem einen Fall so. Ne? Ich will das bitte nicht auf jeden Hund aus dem Tierschutz draufstülpen, der jetzt irgendwie schnappt und sagen, das ist bei all denen so. Aber es, das ist oft, ganz, ganz häufig ist das so. Und dann kommen die irgendwo hin, wo sie total viel Stabilität bekommen. Diese Hunde, die jetzt also dieses Verhalten jetzt gezeigt haben bisher, gehen dann in ein neues Zuhause. Da sitzen vielleicht zwei Althunde, die super stabil sind. Ein souveräner Rudel- oder Hundeführer, Hundehalter, der sehr souverän ist, der erfahren ist, der total stabil ist. Und plötzlich zeigt der Hund das Verhalten nicht mehr. Du musst gar nichts machen. Weil der einfach in einem so stabilen, sicheren Umfeld für sich, das ist ja natürlich seine Art, das zu bewerten, er bewertet das als für sich. Sicherheitsgebend, er stellt sich hinter die anderen und kann sagen, alles fein, die bleiben alle cool und ruhig, die wissen genau, wo es lang geht, kann ich mich dran anlehnen, brauche ich mich um nichts kümmern. Und das ist das, was ich mir jetzt zum Beispiel für den Rudi wünsche. Ich wünsche mir jetzt genau so ein Zuhause, ich wünsche mir jetzt, dass der zu, zu souveränen Hunden kommt, die ihm helfen das sollten keine jungen Hunde sein, das sollten keine unsicheren Hunde sein. Das müssen stabile, souveräne, alt, ältere Hunde sein. Mit alt meine ich nicht zehn, sondern sowas wie zwei, drei, vier Jahre alt. Und zu erfahrenen Hundehaltern, die einfach sagen, ich weiß, wie ich einen Hund stabil mache.
0: Das ist aber interessant, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst gerade oder zumindest anreißt. Weil ähm, ich denke ja immer, und damit habe ich die besten Erfahrungen gemacht, du kannst so toll als Mensch sein und erfahren, wie du willst. Ähm, beste, beste Chancen hast du eigentlich, wenn, wenn noch ein Hund da ist, der sehr souverän ist. Ja. Das ist wirklich eine super Leitflanke einfach. Mhm. Also ich merke es ähm, lustigerweise, ähm, bei Bella und Pelle ist es ja ganz extrem, denn ähm, ich habe herausgefunden, dass Bella nicht unbedingt die sicherste Hündin der Welt ist. Das hat eigentlich gar nichts damit zu tun, wie sie jetzt hier so aufgewachsen ist, weil sie hier hat sie im Grunde genommen eigentlich alles, was sie braucht und ähm, ist es ist aber irgendwas, was vielleicht einfach auch charakterbedingt ist, dass sie erstmal äh, typisch eigentlich auch aus Unsicherheit eher so auch eher nach vorne geht, äh, was ich gerade äh, massiv äh, am, am bearbeiten bin, auch keine Ahnung, woher das kommt. Ähm, was aber auffällig ist, ist, dass sie sich extrem die Nähe von Pelle sucht. Und lustigerweise ist er jetzt ja auch nicht unbedingt das Souveränste unter der Sonne. Aber da haben sich so zwei gefunden, die sich gegenseitig Halt geben. Und ähm, das geht sogar auch so weit, dass ähm, hat Pelle normalerweise überhaupt nicht, will er gar nicht haben, dass äh, sie sich so ein Körbchen teilen. Das macht er nur mit Bella. Mhm. Das macht er mit keinem anderen Hund die sind auch sehr souverän. Also Bilbo strahlt halt einfach Souveränität pur aus. Aber das ist für Bella zum Beispiel viel zu viel. Sie sucht sich eben jemanden, der irgendwie erreichbar ist auch für sie. Mhm. Und das ist super interessant zu sehen. Und das ist, ähm, ich komme da deshalb drauf, weil ja, natürlich plädieren wir ja ganz oft zur Mehrhundehaltung. Aber, aber hier in dem Fall, wer, wer das kann, dass es einen, einen souveränen Hund zu Hause hat, ich glaube, das ist in eine, auf jeden Fall eine, dann eine andere Voraussetzung, auch ein Hund, der vielleicht unsicher ist, zu Hause aufzunehmen. Weil nochmal, unsere Mittel sind, glaube ich, irgendwie auch begrenzt. Also auch, glaube ich, der beste Tiertrainer der Welt wird wahrscheinlich gegen einen souveränen Hund nicht verlieren, ist Quatsch. Aber ich glaube, es ist einfach eine andere Art und Weise, wie Hunde miteinander umgehen und miteinander sind. Und ich kann nur aus Erfahrung aus sagen, dass es immer gut tut, wenn man wirklich diesen Schritt geht und auch vielleicht auch bewusst einen unsicheren Hund sich nach Hause holen will. Tut ein sicherer Hund an der Seite unheimlich gut.
1: Ich glaube, da hast du völlig recht mit. Und ich denke, das eine schließt auch das andere gar nicht aus. Du kannst ja selber als Mensch super geeignet dafür sein und stabil und souverän und genau einen Plan haben. Und dann dein, dein souveräner Althund wird dich halt einfach unterstützen. Du kannst das nicht ersetzen, was der Hund macht. Der kann auch nicht ersetzen, was du machst. Mhm. Ähm, das ist einfach, ich sag mal, der optimale Zustand. Das wäre jetzt so, wenn ich jetzt einen Wunsch frei hätte für einen Rudi, würde ich sagen, das würde ich mir für ihn wünschen. Super stabile Menschen, sehr souveräne, stabile Hunde oder ein Partnerhund. Ich würde sogar fast sagen, das wäre für mich optimal, dass der nicht in, in, in ein Zuhause kommt, in dem er ohne anderen Hund ist. Das siehst du ja hier auch bei meiner Ronja, die, die kriegen das alle hin irgendwie, ne? aber die profitiert sehr von den zwei anderen Hunden. Und sowohl Mika als auch Boogie sind ja super souveräne, stabile, selbstbewusste Hunde. Das tut der total gut. Und die sucht viel die Nähe, die genießt das viel. Wir haben zwischen äh, Boogie und Ronja keinerlei Freundschaft. Das ist eine, eine, eine Res ein respektvolles Miteinander auf Augenhöhe im Moment. Mhm. Ne? Die mhm. gehen toll miteinander um, die profitieren auch voneinander, die kommunizieren, die blöcken sich mal an, aber sie, sie, genauso können sie. Von, sie sind auch sehr freundlich zueinander. Und ähm, das müssen keine Kuschelpartner werden. Aber alleine, dass diese alte Hündin, und das ist auch etwas, was mir Sorge macht, wenn meine Boogie irgendwann mal nicht mehr da ist, ähm, was für einen Hund kann ich denn dann in meinen Haushalt nehmen mit meiner unsicheren Ronja? Ich will die bis dahin parat haben, ne? <lacht> Weil die, die Boogie, äh, die ist wirklich sehr hilfreich. Und ähm, ja, und deswegen, also das ist sowas, ich glaube, wenn du so einen Hund hast, so einen richtig starken, stabilen, selbstbewussten, in sich ruhenden Hund, dann kannst du getrost, wenn du selber auch ein solcher Mensch bist, auch einen unsicheren Hund nehmen. Da brauchst du dir keine Sorgen machen. Das kriegt ihr schon hin. Ja, aber wenn ihr es nicht hinbekommt, dann müsst ihr den Weg gehen, in Ruhe und mit Geduld das optimale neue Zuhause für den Hund zu suchen. Auf keinen Fall einfach schnell loswerden wollen. Das ist einfach so. Ich finde das, ja, ich finde es ehrlich gesagt einfach unfair.
0: Ja, mich macht es auch, auch total traurig, weil mhm. ähm, so ein Hund erstmal grundsätzlich selten was dafür kann. Also ein Hund ist jetzt irgendwie auch so domestiziert, dass er jetzt erstmal grundsätzlich nichts Böses in Schilde führt. Es ähm, mhm. ist ja dann den Umständen geschuldet, dass es das dann so endet oder dass er so ein Verhalten zeigt. Und das ist ja auch bei Hunden so, die Angst haben. Angsthunde haben wir auch äh, mehrfach besprochen, aber das ist für mich so der zweite starke Treiber für Verhaltensweisen, die nicht so cool sind, um mhm. es mal so zu sagen. Ähm, und das finde ich tatsächlich noch viel, viel, viel brutaler. Ähm, Wirkliche Angsthunde, die, die du wirklich kaum aus ihrer, aus ihrer Welt rauskriegst, aus ihrer Angstwelt rauskriegst. Ähm, so ein Häufchen Elend, das da irgendwie in der Ecke kauert. Mhm. Boah, das ist für mich ähm, das Allerschwerste auszuhalten. Und und manchmal ist es auch so, dass man dann, das habe ich leider auch erlebt, dass dann gesagt wurde: Ja, das ist jetzt irgendwie nur durch den Transport und das, der Hund muss sich eingewöhnen. Nach ein paar Tagen ist das auch wieder in Ordnung. Nee, scheiße. Manchmal ist es halt nicht so. Und ja. ähm, dann ähm, hast du echt ein Thema.
1: Wenn du einen guten Verein hast, wenn du wirklich einen guten Verein hast, und ich glaube, damit steht und fällt dein ganzes Problem auch. Ja. Sorg dafür, dass du vom besten Verein überhaupt deinen Hund beziehst, Weil der ist für dich da, der Verein, auf ganzer Linie. Der wird sich kümmern, der wird, der wird einfach dafür sorgen. Vor allem nimmt er den Hund sofort in irgendeiner Form wieder in seine Obhut und, und kümmert sich und hilft und unterstützt. und Also ein guter Verein lässt dich da auch niemals hängen. Und ähm, ich glaube, dann braucht man auch keine Angst haben. Ne? Ähm, weißt du, wo ich heute hinfahre? Nee, ja, sag mal. Na, zum Rudi. Oh. <lacht> ich fahre gleich zum Rudi. Ich gehe jetzt mal Rudi kennenlernen. Ja, ne, einfach, weil jetzt ist er in Köln. Jetzt hat, äh, hat die Lisa vom Verein gesagt, Sarah, Magst du mal hinfahren? Mag, magst du ihn mal angucken? Damit mhm. wir ihn besser einschätzen können. Gucken können, wie es wirklich steht um ihn. Ein paar Fotos machen. Nein, ich nehme ihn nicht mit, Mike. Ich sehe deinen Blick. Ich werde diesen Hund nicht nehmen. Und ich kann ja auch den Grund, den Grund sagen, weil ich bin nicht das Zuhause, was er braucht. Ich habe ja schon eine Ronja. Ich habe ja schon so eine Baustelle hier. Die würden sich gegenseitig gar nicht gut tun. Das würde die Ronja zurückwerfen und das würde dem Rudi auch nicht gut tun. Ein unsicherer Hund pro Rudel reicht.
0: Äh, ja. Wir sprechen uns ja nächste Woche wieder. Ich, ähm
1: <lacht> Nein, ich, ich schwöre dir. Ich werd, ich werd, ich, so schwer es mir fällt, dann ist das noch ein unkastrierter Rudel. Wie soll das gehen? Nein. Nee, nee, no nee,
0: Sarah ist ja Problemlöserin und Sarah ist, äh, wir, wir kennen dich ja jetzt auch ein paar Tage und ähm, auch die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts kennt dich ein bisschen und ähm, so wie du mir das irgendwann mal zugeworfen hast, na wird demnächst nicht eventuell, so also gesagt hast, nein, das wird nicht passieren, das wird auf gar keinen Fall passieren. Und, 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 und ich meine du kannst du auch kannst, oh, Entschuldigung da, 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 da werde ich so nervös dass das Mikro im Weg ist aber du kannst es ja mal probieren einfach ihn ihm einfach mal über eine gewisse Zeit zu Zuhause zu geben so dass er zur Ruhe kommt dass er einfach auch
1: Mike nein, nein. Nicht. Die sind gerade in der Standhitze. Hast du das nicht gehört?
0: <lacht> ja, so lange muss er natürlich warten. Das Nein, ist ja klar. Nee, nee
1: der wird auch ja, okay. nicht übergangsweise herkommen. Ich habe auch schon mal gesagt, das funktioniert mit mir auf jeden Fall nicht. Da geht er hier nicht mehr weg. Da würde ja. auch mein Mann nicht mitmachen. Der wird hier keinen Hund mehr abgeben. Mhm. Also wer einmal hier ist, der bleibt auch hier. So wie unsere neuen vier oh. Mäuse im Übrigen. Wir haben, jetzt, wir haben jetzt vier Mäuse. Ich hatte das ja, ja vier Mäuse? Wir haben jetzt vier Mäuse.
0: Vier wie kommt es dazu? Waren die aus ich dem Tierschutz? Jetzt,
1: ja, die sind aus dem Tierschutz. Die sind zwei und zweieinhalb jeweils, das Pärchen. Mhm. Ja, ähm, ja aus dem Tier. Es gibt tatsächlich einen Mäusetierschutz. Und auch die haben tatsächlich einen Schaden. Ja? <lacht> ja. Was ist mit denen passiert? Das eine Pärchen ist völlig okay. Da weiß man auch gar nicht, wo die her sind. Die sind irgendwo auf ausgesetzt worden. Und das andere Pärchen aber aus einer Beschlagnahmung, aus einer schlechten Haltung. Und die sind völlig gestört. Ja, aber das, da, da tasten wir uns jetzt auch ran. Ich werde berichten.
0: Ja. Ja, ja schön, dann hören wir dich demnächst im neuen, im neuen
1: Mäuse-Podcast. <lacht> ich weiß nicht, ob ich über Mäuse so, so viele Stunden reden könnte. Das weiß
0: ich auch nicht so genau, aber <lacht> es ist ja sehr schön. Guck mal, das, das Rudel wächst in jedem Fall bei euch zu Hause. Das ja. ist jetzt toll.
1: haben wir auf jeden Fall mehr Tiere als Menschen.
0: Wir haben zwei neue Hühner.
1: Hühner? Noch? Ja. Oh, ich, ich, ich muss dich mal besuchen kommen. Ich liebe Hühner so.
0: Das, kuscheln ähm, ja, die kuscheln total. Also erstmal ist es bei den neuen Hühnern so, du musst sie integrieren. Hm. Dauert ein bisschen, aber wir hören einen ganz guten Hahn, der sich kümmert. Und ähm, <lacht> ihnen zeigt, wie, wie wie das so läuft, alles. Und ähm, schön ist auch, jetzt wird es ja wieder heller langsam, hm. dass äh, plötzlich haben wir auch wieder Eier. Das war jetzt nicht der Fall. Wir haben es aber auch nicht so gemacht, dass wir eine Lampe da reingehängt haben, damit wir weiter Eier haben, sondern.
1: Ach, das finde ich toll, dass ihr das nicht gemacht habt.
0: Ja, wir haben einfach ausgehalten, zwei Monate ohne Eier äh, zu leben, was schwierig ist, weil sie sehr lecker sind. Und, ähm, ja, da wird auch Backen ab... schwierig. <lacht> ja, Backen ist, ähm, Backen ist ausgefallen in der Zeit. Ja. Und, ähm, und so einiges andere auch. Ja, aber jetzt haben wir bunte Eier, wir haben Ostereier, wir haben nämlich grüne Eier, wir haben blaue Eier, wir ja. haben ähm, braune, wir haben beige, fast pinkene.
1: Das heißt, ja. ihr habt ganz viele, ganz farbige, bunte Hühner. Kannst du ja. da mal vielleicht? Ein, also, das heißt ja, bei, bei Grün müsste das ja ein graues Huhn sein. Bei Schwarz wird es blau, richtig?
0: Bei Schwarz ist es dunkel, also das Schwarze ist ein Meranhuhn und das ist ein, ein, ein dunkel. Sieht aus wie ein Schokoladenei, so dunkel. Dunkles, dunkles, ganz dunkles Braun.
1: Schick doch mal so ein buntes äh, Foto von deinen bunten Eiern.
0: Das mache ich. Das mache ich, das mache ich. Kann ich, äh, kann ich dir. Schicken. Da gibt es nämlich gibt's ein, ähm, ein sehr schönes Bild, das macht auch sehr viel Freude, weil ich finde es immer schön bei bunten Eiern, dann hat man immer sofort das Ostergefühl. Und das ist zum Beispiel. <lacht> Und das ist
1: aber ohne Anmalen. Das ist quasi von einer. Ich sehe sie gerade. Oh! Das musst du mir schicken. Das Foto, das, das lade ich bei Instagram hoch, damit alle so. sehen können, wie bunt die Eier bei Mike Leis sind. Guck
0: mal. Siehst du. <lacht> Dann viel Spaß ähm, mit diesem Foto. Ich danke dir für diese Folge, die wieder mal augenöffnend war. Vielleicht für euch da draußen auch so ein bisschen nochmal ähm, was gebracht hat. Und wenn ihr gerade auf dem Weg seid, euch einen Hund anzulachen aus dem Tierschutz dann ähm, schaut doch einfach nochmal auch nach den Vereinen. Und ich glaube, das ist sowieso schwer genug, einen richtigen Verein zu finden. Mhm. Aber gebt euch auch da Mühe, also äh, den richtigen Verein zu finden, der kommt schon zu euch. Aber ähm, lasst euch auch dafür Zeit. Das ist, glaube ich, so das Allerwichtigste. Und schaut einfach genau und sprecht mit einigen und vielen. Ähm, sonst vielleicht einfach auch nochmal uns schreiben, wenn ihr mögt. Mhm. Hier aber auch nochmal vielleicht ein wichtiger Hinweis zum Schluss der Folge. Wir kriegen immer wieder auch Fragen, wie konkret könntest du, Sarah oder du, Mike, uns helfen oder mir helfen, weil wir haben das und das und das Problem. Und es ist toll, dass ja uns aber auch ganz ausführlich oftmals die Probleme schildert. Und wir, wir, wir sehen das auch alles und wir lesen das auch alles. Und teilweise beantworten wir es auch, wenn wir es irgendwie zeitlich hinkriegen. Aber ich glaube, wichtig ist zu wissen, dass wir ja um nicht komplett unseriös zu werden, aus der Ferne sowas gar nicht machen können. Wir sind ja keine, keine Seher, die den, dem Hund aus der Ferne in die Seele blicken
1: können. Ja, also vor allem gerade jetzt, wenn es um spezielle Trainingsmethoden geht. Also oft werde ich gefragt, welche Methode ist das? Oder kannst du mir genau sagen, wie du das aufbaust, wie du das machst? Ich könnte das sagen, aber ich möchte es nicht sagen, weil ich nicht möchte, dass ein Team falsch beraten wird. Ich möchte nicht, dass ein Team mit einer Methode beraten wird, die ich diesem Team, wenn ich es gekannt hätte, gar nicht gegeben hätte. Und deswegen ist das so wichtig, dass ihr für euer Training euch wirklich einen guten Trainer an die Seite holt. Es gibt so viele tolle Hundetrainer in Deutschland. Wir. Wir sind einige wirklich gute Hundetrainer, die ähm, tolle Methoden auch oftmals einfach bunt gemischt. Also wie bei mir, ich habe ja gar keine Methoden, und ich arbeite auch nicht nach so und so. Deswegen könnte ich da auch nie einen Namen nennen. Zu, das ist ja irgendwie so ein Potpourri der Hundetrainer, die sich bei mir wiederfinden. Und ähm, deswegen empfehle ich einfach wirklich eine gute Begleitung, also eine gute Hundeschule zu suchen, einen tollen Hundetrainer an die Seite zu stellen. Und ähm, ich bleibe dabei, dass ich äh, keine, keine Pauschaltipps abgeben möchte. Ganz einfach, wirklich, weil ich keinem schaden möchte mit sowas.
0: Ihr könnt auch, ähm, das erreicht mich ganz oft zum Thema ähm, ja, Herdenschutzhund, ähm, mir ganz viele Fragen stellen. Ich kann sie euch auch teilweise bestimmt beantworten. Aber ähm, erwartet äh, bitte, 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 bitte nicht, dass das irgendwie allgemeingültig äh, ist. Ich kann nur aus meiner Erfahrung raussprechen und es gibt vielleicht ein paar Dinge, die bei Herden-Schutzhunden ähnlich sind. Aber so wie Sarah es gerade eben gesagt hat, es ist halt einfach ein Individuum und ähm, bringt uns nicht in Verlegenheit, allgemeingültiges abzuwerfen, was auf gar keinen Fall allgemein, allgemeingültig sein kann. Und das ist euer ähm, Lieblingshund. Da ähm, ist genau das gefragt, was Sarah sagt. Dann nämlich jemand, der sich das live anguckt und der kompetent ist.
1: Hm.
0: Wenn wir mal auf Tour gehen, Sarah, vielleicht.
1: Oh dann. je. Wer organisiert denn das?
0: <lacht> ja, das äh, müssen wir mal sehen. Da gibt ja Menschen, die machen das. Danke für heute. Ich freue mich auf nächste Woche mit einem tollen Thema. Nämlich, wenn der Hund wegläuft. Und zwar ständig. Und immer und immer wieder. Was hm. können wir denn da tun? Und welche Mittel gibt es und welche sind sinnvoll? Welche vielleicht nicht so richtig? Ich bin sehr gespannt.
1: Ich wünsche dir eine wunderbare Woche, mein lieber Mike. Danke. Und viel Spaß mit, mit bei deinem Frühstücksein.
0: Ja, das werde ich jetzt genießen.
1: <lacht> Tschüss.
0: Tschüss. Der will nicht nur spielen. Der Hunde Podcast mit Sarah Nowak und Mike Leis.